0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
1: Verantwortungsvoll ausbilden im Interview mit Esther Weber Vogt. Hallo zusammen und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge in unserem Podcast Aus Liebe zum Pferd. Heute mit mir, Clara, und ich habe heute ein. Gast bei mir und zwar die Esther Weber Vogt. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch unheimlich, dass ich da bin. Das weißt du. Wir hatten es da ja mal von, dass ich dich schon lange verfolge und es einfach super schön finde, was du machst. Und insofern habe ich mich auch wahnsinnig darauf gefreut, das heute mit dir gemeinsam machen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ja, vielleicht wisst ihr es. Ich bin selber Pferdephysiotherapeutin und bin im Moment zur Ausbildung als Pferdeosteopathin. Meine Ausbildung mache ich bei der Esther im Lehrzentrum EWV. Und heute wollen wir so ein bisschen drüber sprechen: über Ausbildungen in der Pferdewelt, ganz besonders über die Ausbildung auch zum Pferdephysiotherapeut und Pferdeosteopath. Aber Esther, bevor wir da einsteigen, willst du dich noch einmal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, sehr gerne. ist ja immer so ein bisschen schwierig, finde ich, sich selber vorzustellen, aber da ich jetzt drei Tage auf der Messe fährt Bodensee, habe ich mich so oft vorgestellt. Bist du schon geübt ähm, jetzt? Ja, so ein bisschen geübt, genau. Ähm, ja, ich mache den Beruf also Vollzeit, mittlerweile seit tatsächlich 15 Jahren. Da draufgekommen sind Celina und ich, eine auch unserer Dozentin, weil sie meinte, so wahnsinnig behandelt seit 17 Jahren Menschen. Dann habe ich so überlegt und habe gesagt, ja, ich seit 17 Jahren pferde, aber wirklich Vollzeit mhm. seit 15 Jahren. Und ähm, eigentlich war mir relativ schnell klar, dass ich unheimlich gerne eine Schule gründen würde. Und letztendlich ging es halt vor allem darum, dass ich gesagt habe, ich würde gerne so eine Schule ins Leben rufen, wie ich sie persönlich für mich gewünscht hätte. Es war nie so der Anspruch zu sagen, die Schule muss für jeden passen, aber es war halt einfach die Frage, was, was halt hätte ich mir gewünscht und was würde ich mir wünschen? So haben wir dann 2010 die Schule gegründet, wir haben ganz klein angefangen, wir hatten im ersten Jahr acht Schüler, ich glaube im zweiten Jahr hatten wir dann tatsächlich zehn und im dritten Jahr hatten wir gar keinen erstmal, so geht das. Mhm. Ja. Und alle so, die Schule wird schon im dritten Jahr geschlossen und ähm, ich sage mal, das ist eine, glaube ich, meiner Charaktereigenschaften, ich ähm, gucke dann immer auf meinen Teller und sage, was können wir besser anders machen und dann haben wir halt ein paar Dinge umgestellt haben wir haben dann Gott sei Dank anstatt im April damals dann im Oktober angefangen mit vier. So war das dritte Jahr. Und mittlerweile haben wir im Jahr circa, würde ich sagen, 60 Absolventen. Das hat natürlich keiner gedacht, dass sich das dahin entwickelt, was mich unfassbar freut. Und ich arbeite nach wie vor am Pferd. Also das war eine große, große Leidenschaft. Ich bin nach wie vor Osteotherapeutin und auch Physiotherapeutin. Ich arbeite sehr, sehr viel in der Trainingslehre und ähm, ist absolut mein Steckenpferd. Und ähm, Kooperation, Partnerschaft liegt mir unglaublich halt nah. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Darum gibt es auch dieses Gesundheitsforum auf der Fair Bodensee. Wir sind mittlerweile elf Partner dort. sag mal Das ist so ein bisschen, was mich, glaube ich, ausmacht.
1: Ich habe mir gedacht, wir hangeln uns vielleicht in der Podcast-Folge mal an dem, so ein bisschen an dem Werdegang eines Therapeuten, Entlang und starten damit, ähm, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte irgendwie Physiotherapeut oder Osteopath werden, dann stoße ich ja schon gleich zu Anfang vielleicht mal darauf, dass die Voraussetzung für die Ausbildung zum Osteopathen ja erstmal die Ausbildung zum Physiotherapeuten ist. Und vielleicht für die Leute, die noch nicht so in dem Thema drin sind, kannst du nochmal erklären, warum. Ist das so und was ist denn eigentlich der Unterschied jetzt nochmal zwischen Physiotherapie und Osteopathie?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Für mich liegt einfach die Begründung darin, ich kann das ja jetzt wiederum am besten halt einfach aus unserer Schule erzählen, in der Physiotherapeutenausbildung lernt man halt primär erstmal die Anatomie, Physiologie, muskuläre Neurologie, orthopädische Erkrankungen aber auch Erkrankungen zum Beispiel aus der inneren Medizin, physische, psychische Komponenten, die halt auch immer zu Einschränkungen halt am Pferd, also an der Struktur des Pferdes führen kann. Weil letztendlich macht der Physiotherapeut eins, der behandelt tatsächlich Symptome. Das heißt halt, ich habe jetzt eine muskuläre Verspannung, dann löst der Physiotherapeut die muskulären Verspannungen, um wieder die Bewegung endgradig herzustellen. Wenn man das jetzt mal so ganz grob formuliert. Das geht natürlich in allen Bereichen. Ich kann halt ähm, physische und psychische Themen haben, die halt zu einer Bewegungseinschränkung führen am Körper. Ich kann eine innere Erkrankung haben oder ich kann aber auch eine Erkrankung haben an meinem Bewegungsapparat. Und das ist auch das, was ich unseren Schülern weitergebe. Das ist ein riesengroßes, weites Feld. Und ähm, das sind so die ersten Ziele, die wir in unserer Ausbildung setzen, darum auch nur Pferd, darum auch tatsächlich in der Ausbildung nur Physiotherapie. Das heißt, wir erlernen alle Techniken zur Mobilisation, also zur Herstellung wieder von endradiger Beweglichkeit im Kontext zu der Verletzung oder zu dem Vorbefund. Dann geht es immer ganz klar halt auch um Bewegungslehre, das heißt, wir schauen uns die Pferde in Bewegung an, äh, einmal unter dem Sattel, in der Longe, frei, dann halt auch auf unterschiedlichen Bodenqualitäten. Das sind einfach alles Grundlagen-Dinge, die wir erlernen müssen und die mit dem Erlernen nicht aufhören, die hören niemals auf. Und ähm, danach kommt die Osteotherapie. Und da habe ich noch ganz klare Vorstellungen, was ist die Osteotherapie? Hier geht es für mich tatsächlich um die Ursachenforschung, weil ganz oft sprechen wir ja von Primär- und Sekundärläsionen. Das heißt halt, äh, dass wir ganz, ganz oft erst... Äh, ja, Dritt-, Viert-Befunde haben, die wir finden, also Läsionen und über das Therapieren erst rausfinden, weil, wo ist eigentlich tatsächlich die Ursache? Ähm, da kann man viele Techniken auch zur Grundlage der Diagnostik nehmen. Es gibt tatsächlich sogar Akupunkturpunkte, es gibt Dermatome, es gibt halt unterschiedlichste Techniken. Es gibt die kraniosakrale Therapie. Es gibt die strukturelle Therapie, also auch in der Diagnostik. Und das bedarf natürlich eines unglaublichen Fachwissens und das eignet man sich in der Physiotherapie an. Dann geht es auch um Biomechanik. Ich mag das Wort nicht so. Ihr kennt mich wahr. Du kennst mich so ein bisschen. Warum mag ja. ich das? ist nicht so, weil es einfach kein mechanischer Vorgang ist. Es gibt keine Biomechanik. Man kann auch kein Gelenk vom Mensch mit einem. Gelenk aus ähm, jetzt von der Tür oder so vergleichen. Da gibt es einfach Bewegungsrichtungen, aber der Körper ist ja da viel, viel, viel diverser und es können viel, viel, viel mehr Dinge darauf Einfluss nehmen. Darum rede ich immer von Bewegungslehre und nicht von Biomechanik, ähm, weil halt natürlich auch Weichteilstrukturen Einfluss darauf nehmen. Die Psyche. Wenn ich Stress habe, mache ich zu. Das kennen wir alle. Ich habe super Stress und ziehe sofort die Schultern hoch. Das merke ich vielleicht noch nicht mal. Und das heißt natürlich, dass wir dann in der Osteotherapie viel tiefer gehen. Und letztendlich geht es immer um Selbstheilung. Wir stoßen das Pferd mit unserer Behandlung an, indem wir sagen, guck mal, hier ist deine Ursache. wie Ich reguliere, ich stelle an den Schrauben und unwinde tatsächlich halt die Struktur. Ich mache so eine Befreiung der Struktur. Und jetzt schau du doch mal mit der Befreiung, wo kannst du endgradig eben auch dir selber helfen. Und ähm, je weniger der Mensch versucht, da drin zu beeinflussen, eben durch harte Techniken, auch indem er sagt: So, ich mache jetzt da mal eine harte Technik und befreie das Gelenk, sondern das Pferd erfreundet sich und findet halt für sich die Selbstlösung und sagt: Mensch, cool, da hilft mir jemand, da rauszukommen. Natürlich ist desto erfolgreich auch das Ergebnis. Und ähm, ich habe viele Komponenten vergessen, da kommt der Huf dazu, da kommen die Zähne dazu, kommt der Sattel dazu, Haltung, Fütterung, das sind immens viele Dinge, die wir als Therapeuten halt wissen und verstehen müssen, um dann auch tatsächlich auch zu therapeutisch arbeiten zu können.
1: Ja, ich denke, das ist auch für den Pferdebesitzer nochmal ganz spannend, um überhaupt zu verstehen, was macht mein Therapeut da eigentlich gerade an jo. meinem Pferd? Und auch welchen, welchen Therapeuten rufe ich vielleicht wann? Genau, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich mache jetzt erstmal die Ausbildung zum Pferdephyliotherapeuten. Und ähm, wie kann ich denn jetzt entscheiden? Es gibt ja unheimlich viele Schulen. Vielleicht auch mhm. welche Schule am besten für mich und meinen Lerntypen geeignet ist, weil jede Schule hat ja auch... Ähm, ja, bestimmte Schwerpunkte. Finde ich
0: eine ganz wichtige Frage. Ich gebe einfach mal meine Antwort wieder, die ich gestern einer Interessentin aus, der, aus Österreich gegeben habe, weil die hat mich dann auch mit ihrer Mama sehr erstaunt angeguckt. Ich glaube, sie hat eine andere Antwort von mir erwartet. Ich habe halt gesagt, was ich immer machen würde, ich würde mir eine Liste machen, was ist für mich tatsächlich wichtig. Ich würde das auf, sage ich mal, maximal zehn Punkte reduzieren. Ich würde mir dann dahinter so Kästchen machen mit maximal auf zehn Schulen. Das ist eigentlich theoretisch schon zu, wichtig, zu viel. Ich würde mir vielleicht primär erstmal mal zehn Schulen raussuchen, die mir gut gefallen würde, das dann bei der Befragung auf 5 reduzieren. Und ähm, dann würde ich mein Ja-Nein hinterschreiben und würde dann halt hingehen und die Schulen wirklich auch abtelefonieren. Ich würde niemals nur schreiben. Ich würde wirklich mit den Leuten dort auch telefonieren wollen. Und im Idealfall würde ich hinfahren und mir Praxisunterricht einfach mal angucken. Und ähm, weil all unsere Homepages, auch meiner, die ist natürlich von Profis gemacht wir wecken unglaubliche Emotionen mit unseren Homepages und ähm, tolle Bilder drauf. Das ist, äh, ja, wir präsentieren uns natürlich von unserer besten Seite. Und darum finde ich es halt unglaublich schwierig heute zu sagen, ähm, ich entscheide tatsächlich über den Auftritt von einer Homepage. Sondern ich würde wirklich die Leute persönlich anrufen, würde dann im Idealfall noch hingehen und würde in dem Telefonat auch meine Frageliste, die für mich wichtig ist. Und am Ende muss die Schule zu jedem Einzelnen passen. Zum Beispiel passt bei uns nicht, wenn, wenn man halt sagt, boah, das gerittene Pferd und äh, ich möchte mich gar nicht damit auseinandersetzen mit der Trainingslehre, mit der Bewegungslehre und ich will gar nicht Reha-Therapie machen, ich möchte einfach wirklich behandeln und, und nicht in diese, diese Gesunderhaltung. Ich habe ja so einen kleinen Standardsatz, Therapie fängt mit dem Training an und hört mit dem Training auf. Aber das sind halt wir. Und darum, finde ich, sollte man jedem Schüler auch absolut die Freiheit lassen, sich für die Schule zu entscheiden, die zu ihm passt. Es gibt nicht die Schule. Niemand hat die Schule gegründet, die für alle passt. Das gibt es nicht.
1: Ja, das war ja bei mir zum Beispiel der Grund, warum ich mich genau eben für euch entschieden habe, weil für mich einfach Training und Therapie so zusammengehört ja. haben und ich das ja auch schon beruflich mache und es ging für mich einfach nicht ohne, aber auch eben diesen Praxistag, den ich ja auch gemacht habe, um mal reinzuschnuppern, Stimmt. um mal zu gucken, wie ist es denn überhaupt? Finde ich schon ah. auch wichtig, weil also man ah. zahlt ja auch viel Geld und man ähm, ja entscheidet sich ja dann auch, ich mache das wirklich anderthalb Jahre lang und dann ist es, finde ich, auch ganz schön, wenn man einfach mal gucken gehen kann, wie ist es da überhaupt so und ähm, ja, ist das überhaupt was für mich? Ja.
0: Absolut, ich fand das auch gut. Ich meine, wir haben uns gar nicht damals kennengelernt. Und das ist ja auch wirklich das, was was ich ganz wichtig finde, das ist das eine, der auftritt im Internet, das ist das andere, das persönliche Gespräch. Und dann einfach mal so ein Tag dabei sein. Wie fühlt sich so eine Gruppendynamik an? Wie groß sind die Gruppen? Wie läuft der Praxisunterricht ab? Wie ist es mit den Pferden? Wie viel Wert legt der Dozent auf Sicherheit? Wie geht der Dozent auf die Schüler ein? Wie werden Fragen halt auch in den Unterricht integriert? Ich, ich würde das heute wenn ich lernen würde, auf alle Fälle selber auch so machen.
1: Eure Schule ist ja dann zusätzlich noch staatlich anerkannt. Möchtest du einmal erzählen, was genau bedeutet das denn jetzt überhaupt?
0: Ganz, ganz wichtig ist es, genau wie du es auch richtig formuliert hast, es ist, die Einrichtung ist anerkannt, das heißt die Schule, was nicht die Ausbildung. Wir haben in Deutschland ähm, und in allen anderen Ländern leider auch noch nicht keine Regelung für einen staatlich anerkannten Beruf, in dem man halt das komplette Berufsbild beschreibt und auch einen klar vorgegebenen ähm, Ablauf dieser Ausbildung hat. Das gibt es einfach nicht in Deutschland, in anderen Ländern auch nicht. Und wie war dann die Überlegung? Ich habe 2015, es bedarf so einer kleinen Vorgeschichte, es gab mal halt die Idee, die ganzen Verbände rund um den Beruf an einen Tisch zu bekommen, und eine einheitliche Ausbildung zu machen. Das scheiterte mhm. schon beim ersten Treffen. Das war ein Lama. Ich war da 2014, ähm, selber schwere Operationen hinter mir gehabt. Und bin dann dort trotzdem an Krücken hingefahren. Das wäre eine super Idee. Ich war sofort Feuer und Flamme. Ähm, also es war unglaublich, wie die Leute sich da gegenseitig ähm, angefeindet haben und okay. dann habe ich gesagt, okay, auf dem Weg funktioniert es nicht. Dann habe ich 2015 viel, viel, viel Recherche betrieben und habe dann tatsächlich auch ein Ministerium gefunden, was diese staatliche Anerkennung dann ähm, ausgibt, wenn man sich eben diesem, dieser Untersuchung und Überprüfung unterlegt. Die ganze Untersuchung und Prüferei hat circa neun Monate in Anspruch genommen, also es gab auch eine Ortsbegehung, also man ist dann tatsächlich auch mit der, mit der damals Verantwortlichen ähm, zu den Schulungsorten gefahren, die hat die Pferde angeguckt, die hat die Schüler angeguckt, es wurden alle Unterlagen ähm, angeguckt, das Lehrmaterial, es wurde mit Dozenten gesprochen, ähm, für die war das ein Novum. Es gab noch nie eine Schule, schon gar nicht aus dem Bereich mit Pferden, die halt diese Anerkennung mhm. wollte. Das sind ganz andere Formen von Schulen, die das suchen. Und äh, wir waren mega stolz, als wir 2015 halt dann die Anerkennung auch durch war und Wir waren staatlich anerkannt. Das war für mich wirklich so ein unglaublicher, guter Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, heute gibt es noch mehr Schulen, die das auch gemacht haben. Ist ja auch richtig so. Also, das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal, das erwarte ich auch gar nicht von uns. Es wird ja mal gut, wenn man Vorreiter ist und dann machen andere Leute das auch. Das ist ja völlig in Ordnung und legitim. Und ich muss das alle zwei Jahre erneuern. Das heißt halt, alle zwei Jahre sind wir verpflichtet, auch nochmal unsere, mhm. ja, sogar halt auch zu nachzuweisen, dass wir halt liquide sind, was weiß ich. Das waren Corona-Zeiten natürlich auch krass. Ja. Wir hatten vier Monate, waren alle Schulen zu, zwölf Kurse, die brach lagen. Wie überlebst du das? Das sind mhm. einfach ganz klare Fragen. Was wäre denn, wenn jetzt ein Schüler halt entscheiden würde, er ja, geht? Wie kannst du das halt auch finanziell auffangen? Hast du ein Polster oder bist du dann in, in Problemen? Wir mhm. überprüfen wirklich alles. Und wir müssen halt auch das, was auf unserer Homepage steht, in die Tat umsetzen. Das bedeutet staatlich anerkannt.
1: Für wen ist denn eigentlich die Ausbildung jetzt, ich sag mal, zum Pferdephysiotherapeut als Beispiel geeignet? Jetzt nur für Leute, die wirklich auch vorhaben, in dem Beruf zu arbeiten oder vielleicht auch, wenn ich jetzt einfach Pferdebesitzer bin und sage, ich möchte gern ein bisschen mehr dazu lernen?
0: Ich sag mal so, herzlich willkommen ist natürlich bei uns jeder und wir haben auch wirklich schon alles bei uns gehabt, finde ich toll. Wir hatten halt Stallbesitzer, die einfach auch gesagt haben, sie möchten das bei sich am Stall machen. Es gibt auch Leute, die sagen, sie wollen so ein bisschen stationäre Reha machen, also auch Pferde bei sich aufnehmen. Jetzt keine professionelle Reha wie im Refit, sondern sagen, die Pferde sind bei uns wir bauen die wieder auf, wir nehmen die ins Training auf und behandeln die dann aber auch parallel bei uns noch mit physiotherapeutisch und osteotherapeutisch. Wir haben tatsächlich auch Pferdebesitzer, die sich das ganze Ausmaß dieser Ausbildung halt ähm, angetan haben, weil du weißt ja, bei uns ist, ich sag mal, nicht so, nicht so einfach, man muss ja. sehr, sehr viel lernen, das ist auch einfach ein Fakt bei uns an der Schule, also alles stöhnt, das sage ich ganz offen, ähm, für, für jetzt Pferdebesitzer haben wir auch ab nächstem Jahr, ab Januar, eine komplett eigene Ausbildung auch kreiert, weil wir gesagt haben, die müssen sich das ja nicht alles wirklich antun und wir machen was ganz anderes. Und da freue ich mich mhm. auch drauf, dass das jetzt ab Januar starten wird. Aber willkommen ist letztendlich jeder, vor allem muss er mit Pferden zu tun haben. Das ist uns ganz wichtig. Also es hilft halt einfach nicht, wenn man Pferdeliebhaber ist, das ist ja schön, aber du musst halt auch sehr, sehr sicher im Umgang mit Pferden sein, weil du kommst auch nicht immer an nur nette Pferde. Das wäre schön, mhm. aber dem ist halt nicht so. Es ist illusorisch zu glauben, dass alle Pferde freundlich sind. Aus welchem Grund sie es jetzt nicht sind, das steht wieder auf dem anderen Papier, aber das ist halt auch unser Beruf. es ne? ist halt auch mit einem hohen Risiko verbunden. Ja, Sportlichkeit, ja. Clara, hänge ich noch hinten dran. Eine halt ja, ja, ne absolute stimmt. Fitness. Es, es gehört einfach ganz einfach wirklich dazu. Es schränkt dich ein und musst unglaublich fit sein. Ähm, es ist ein anstrengender Beruf. Es ist ein körperlich anstrengender Beruf. Ja,
1: ja das war auch tatsächlich was, was ich unterschätzt habe. einfach, mhm. Weil ich finde, wenn man so die Therapeuten am Pferd beobachtet oder die, die ich vorher einfach beobachtet hatte, da sah das alles so relativ... <lacht> Ja, das sah recht entspannt aus, wie die da so die Pferdebeine durch die Gegend gehoben haben. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, dachte ich mir auch, meine Herren, das ist ja. schon wirklich, wirklich anstrengend auch einfach. Ne? Und ja, das muss man Absolut. schon auch sagen, das stimmt. Ja, du hast es ja vorher auch schon angesprochen. Du arbeitest ja auch sehr viel im Trainingsbereich und bist Trainerin. Wo siehst du denn da die Vorteile oder warum... Ist hm. dir persönlich die Trainingslehre auch so wichtig?
0: Ähm, ich fasse das mal schicke nur einen Satz voraus, ich hatte selber einen sehr sehr schweren Unfall, bin zwölfmal operiert worden und ähm, bin insgesamt fast acht Jahre an Krücken gelaufen in meinem Leben. Also nicht Monate, Wochen, sondern acht Jahre. Und ähm, mir würde das nie jemand anmerken, wenn ich das den Leuten so erzähle. Die gucken mich immer an und sagen, hey, das geht doch gar nicht, wie funktioniert das? Ja? Da habe ich gesagt, ja, das setzt halt eine gewisse Disziplin auch auf alle Fälle voraus und natürlich Training. Und ähm, ich habe gerade jemanden im Vortrag zugehört. Und, ähm, es ging um das Thema Trainingslehre und ich habe gesagt, schade eigentlich, dass das Thema Trainingslehre heißt Trainingsphysiologie hätte für mich an dem Punkt besser mhm. gepasst. Wie reagiert der Körper eben auf Trainingsreize? Aber ich sehe leider viel zu viele Trainings. Reitstunden, eigenes Reiten, ohne wirkliche Konzepte oder immer dasselbe Konzept auf Reit- und Pferderpaar. Ich habe halt so mein Konzept oder meine Idee oder nenne es Philosophie und stülpe die, egal auf welches Pferde- und Reiterpaar. Und das funktioniert halt nicht. Das ist eine komplett mhm. individuelle Geschichte. Und ähm, ich merke halt einfach, dass mein anatomisches Wissen und mein Trainingsphysiologie, Wissen ähm, aus meiner eigenen eben Trainingslehre, die ich gemacht habe, ähm, mir sehr, sehr viele Ideen dann gibt. Ich bin selber früher im Sport geritten, durch den Unfall bin ich raus aus dem Sport, habe aber heute immer noch mit sehr vielen Sportreitern zu tun, die auch sehr, sehr gerne Trainingseinheiten nehmen also einfach sagen, manchmal bin ich zu verstarrt auf meinem Turnierreiten-Denken und ich muss jetzt einfach die Leistung abrufen, damit ich dann, meistens geht es dann rückwärts sagen sie, Mensch, Esther, komm doch mal vorbei, können wir einfach mal gucken, wo hängt es gerade, wo ist der Haken, warum, warum hängt es jetzt gerade. Ganz viele Angstreiter, die bei mir Unterricht nehmen, weil da ich das Thema Angst verstehe. Und ähm, das ist natürlich unglaublich hinderlich, das Thema Angst. Man behindert sich selber. Aber es gibt immer einen Grund, man hat ja nicht ohne Grund Angst, das aufzuarbeiten. Das Thema schwierige Pferde, warum sind Pferde schwierig, wie setze ich das um, wo sind meine Ansätze. Dann ein kontinuierliches Training, Nicht, ich komme heute drei mal sechs Stunden in den Wald. Dann komme ich wieder eine Woche nicht und mein Pferd steht eine Woche auf der Koppel und macht mhm. aber eigentlich gar nichts. Dadurch bekommt es, auch wenn es sich bewegt, mit Sicherheit keine Muskulatur, die fürs Reiten wichtig ist. Es gibt so viele Ansätze. Schwerste Verletzungen, zurück wieder halt in die Bewegung. Was mache ich denn, wenn mein Pferd tatsächlich neun Monate schwerst verletzt war und soll wieder zurück unter den Sattel? Wie funktioniert das? Natürlich nicht mit, fangen Sie mal an mit einer Minute Trab auf jeder Hand und dann steigern Sie es jede Woche um. Das ist keine Trainingslehre. Mhm. und ja. da sehe ich halt in der Kombi den riesen Vorteil und es ist tatsächlich eine Passion.
1: Ja, für mich hängt es ja auch einfach hm. total zusammen, das mhm. war das ähm, genau, ich kann dazu sagen, ich habe meine Physioausbildung ausbildung noch nicht bei der Esther gemacht und das war das, was ich dort auch einfach vermisst hatte, dieses wenn ich jetzt beim Pferd bin und mir ist eigentlich selber ganz, ganz klar wenn ich mir das Pferd-Mensch-Paar anschaue da ist wirklich äh, ein Problem auf Trainingsebene und ja, was mache ich denn dann als ähm, genau. Therapeut? Sage ich dann was, sage ich nichts? Wie kann ich den Leuten dann wirklich auch wirklich auch helfen? Ja. Und, ähm, das ist ja.
0: ein super wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Ähm, das fragen halt. Ja, schade, dass du nicht weißt, wie ich das meine. Wenn ich Schade, dass du nicht bei uns gelernt hast. Ja. Ähm, ich habe natürlich eh zu dir, witzigerweise. Es gibt halt auch natürlich für uns. Dozenten, Menschen, die wir halt einfach sehr, sehr mögen, so geht es mir halt mit dir und ich denke halt manchmal, ja, wäre halt schön gewesen, da gibt es halt einfach, klar, wäre halt schön gewesen, das so stehen. Ja, habe ich mir auch und, schon gedacht. Und äh, dann ist es halt so, genau wie oft natürlich fragen meine Schüler mich das, wie sag ich es meinem Kunden, das ist ein Riesenthema. Und das ist auch für mich so witzig. Wir machen ja seit Anbeginn unserer Schule, machen wir ja Coaching mit unseren Schülern. Ne? Was meinst mhm. du, wie mich die Leute vor 13 Jahren angeguckt haben, die mir einen Vogel gezeigt ne und gesagt was soll denn das in der Ausbildung zum Physiotherapeuten Coaching? Ja. Und ähm, ich mache das seit 13 Jahren. Das ist ein Teil in unserer Schule. Und vor knapp drei Jahren hat meine, mein eigener Coach gesagt, Esther, ich fände es ja super, du bist jetzt mal an dem Punkt, mach du das mal bitte selber. Ähm, aus mehreren Gründen. Ich habe selber mittlerweile auch eine Ausbildung zum Coach gemacht. Ja, hat zwei Jahre gedauert. Und äh, ich bereue das in keinster Weise. Weil genau das ist es ja. Wir werten immer alles. In gut und schlecht. Und... Ähm das gehört da nicht hin. Es geht nicht um gut hm. und Schlecht. Es geht einfach wirklich darum, wo stehe ich, wo kann ich hin, was sind meine 100% heute. An dem heutigen Tag habe ich die 100%, die heute da sind. Aber ich kann natürlich ganz andere 100% erreichen und es geht um Motivation und es geht um Selbstverantwortung. Es ist nicht unser Job als Therapeut, unserem Kunden die Verantwortung für sein Pferd abzunehmen. Ganz im Gegenteil. Das ist unsere Verantwortung, unserem Kunden zu sagen, wo seine Verantwortung liegt. Ihn aber darin zu unterstützen, eben weiterzukommen. Und das positiv. Und niemals Angst. Ich erlebe unglaublich viel Angst machen in unserem Job. Sei es Fütterung, mhm. sei es Sattel, sei es Trainingslehre, sei es völlig egal. Und auch so eine emotionale Bindung an uns. Ohne uns werdet ihr das Schlimmste überhaupt erfahren. Es soll genau andersrum sein. Wir sollen unsere Kunden zu selbstständigen Kunden erziehen, dass die halt mit uns begleitend einfach wirklich einen tollen Job und tolle Zeit mit ihren Ferner leben. Und wenn sie uns brauchen, dann sind wir natürlich für sie da. Im Sportbereich sieht es anders aus. Da begleitest du einen Athleten. Ähm, hm. Das ist eine ganz andere Geschichte, das ist ähm, keine Therapie, das ist ähm, einmal Prävention und du weißt einfach, das Pferd und der Reiter haben halt sechs Monate höchst Stress, zum Beispiel in ihrer Trainingszeit und du begleitest die und hm. das kann man auch wieder nicht vergleichen, ähm, aber auch da sollten keine Abhängigkeiten entstehen, auf gar keinen Fall und schon gar nicht eben auf so einer, so einer Angstabhängigkeit, das finde ich ganz schlecht.
1: Ja, ja und ich glaube, das findet man sehr, sehr viel. Also gerade auch im Trainingsbereich, ja. ähm, dass die Leute so sehr von ihrem Trainer abhängig sind. Und ich versuche das auch sehr, sehr zu vermeiden, die Leute so abhängig zu halten. Jetzt habe ich noch ähm, zwei Fragen. Von einer Kollegin, die auch ihre Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin gemacht hat. Und sie hatte einmal die Frage, ich lese es jetzt mal in ihren Worten vor. Sie hat gesagt: Ich habe meine Ausbildung zur Pferdephysio- und Pferdeosteotherapeutin abgeschlossen. Leider ist die Ausbildung ja eine nebenberufliche und nicht standardisierte Ausbildung. Esther, was empfiehlst du Therapeutinnen am Anfang ihres Praxisaufbaus?
0: <lacht> auch das ist bei uns Teil des Unterrichts. Also, ja, ja du hast halt so ein bisschen so seufzt. <lacht> 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 ist dann, ist für uns ganz klar: es gibt halt Arbeitsrecht, es gibt Berufsrecht, es gibt mhm. äh, auch ganz, ganz wichtig halt Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Frau Dr. Julia Wohlwender und ich sind wir lachen immer über uns. Wir sind so die Gesundheitspolizei. <lacht> ja, weil ey, es kann so viel ja. passieren, kannst du, das geht so schnell, wirklich. Ich bin vor knapp sechs Wochen getreten worden und ich habe dann gesagt, pff, selber schuld. Was hat die Esther gemacht? Sie hat gequatscht, weißt du? Die, ich habe so schön behandelt und eigentlich weiß ich, dass das Pferd echt das nicht gerne mag. Wenn man ihn am Bauch anfasst, laber, laber, schwätzt, schwätzt, schwätzt. Dann habe ich dem Pferd so, so mm. im unteren... Bob hatte ich einen auf dem Oberschenkel sitzen und dann habe ich gedacht, es ist das selber schuld. Das, was du lehrst, solltest du vielleicht auch mal selber dann ähm, auch befolgen. Und ähm, da achten wir extrem auch schon in der Ausbildung daran, wie steht ihr, wo steht ihr. Ganz, ganz wichtig und genauso eben Arbeitsrecht, dass man in dem Moment, wo man es fährt, in dem Moment, wo ich telefoniere und mache einen Termin, bin ich schon in meinem Prozess drin. Das heißt, ich habe einen Termin übernommen, in dem Moment bin ich schon im Behandlungsprozess drin. In dem Moment, wo ich mein Pferd von dem Kunden aus der Box führe oder dem Kunden den Auftrag gebe, hol deine Pferd aus der Box, das ist den Leuten einfach überhaupt nicht klar, merke ich ganz oft. Ich bin manchmal entsetzt, dass mit welcher, mit welcher Unwissenheit Leute ans Pferd gehen und behandeln. Wir, sind kein, wir dürfen keine Diagnosen stellen, das ist obliegt dem Tierarzt. Es ist, wenn überhaupt, eine Verdachtsdiagnose. Wir sind, ähm, wir sind absolut ähm, verpflichtet, dokumentationsverpflichtet, nennt das das. Das heißt, wir müssen unsere Behandlungen alle dokumentieren, wir müssen Rechnungen schreiben, wir brauchen, halt, ne, wir brauchen eine Versicherung als Therapeut, darin enthalten eine Hüteversicherung. Also, wenn das in den Unterrichtseinheiten nicht gelehrt wird, dann muss das unbedingt eingefordert werden. Dafür gibt es Leute, das sind unabhängige Versicherungsmakler zum Beispiel, die im, im Pferdebereich tätig sind. Die können einer sehr, sehr gut aufklären. Mittlerweile können auch Steuerberater einen ganz gut aufklären. Aber natürlich sollte das Teil im Unterricht sein, das ist völlig klar. Dann ist es natürlich ganz wichtig, wie bewerbe ich meine Praxis? Ähm jede Schule, an der man gelernt hatte, sollte sein Aushängeschild sein. Das heißt, wir haben bei EWV gelernt, dann weiß man ungefähr, was kommt auf mich zu, wenn der Therapeut von EWV kommt. So sollte das bei anderen Schulen auch sein. Ich bläue zum Beispiel meinen Schülern ein. Pferde haben nicht nur einen Rücken und einen Hals, die haben tatsächlich vier Beine. Und Die meisten Befunde kommen nun mal aus dem Gliedmaßen, die kommen nicht aus dem Rücken. Der Rücken ist Zentrum der Bewegung, das heißt halt, da kommen alle Bewegungen an, aus der Peripherie, aus den Gliedmaßen halt. Dann haben wir dort einfach die Verschaltung mit dem zentralen Nervensystem. Das heißt halt auch Geschichten, die halt auf Höhe Schädel passieren. Das kommt alles natürlich an der Wirbelsäule irgendwann. Aber meistens ist die Wirbelsäule einfach nur ein Opfer und nicht, nicht die Primärgeschichte. Das sind alles Geschichten, jedes Pferd muss in der Ganganalyse betrachtet werden und je genauer ihr schaut, genauer ihr arbeitet, desto besser wird später eben eure Verdachtsdiagnose sein. Anamnese, das A und O von jedem Therapeuten. Bewerben, wie bewerbe ich mich? Ich bewerbe mein, mein Business im Internet, das geht heute leider gar nicht mehr anders, ihr kommt auch ohne Instagram-Account nicht aus. Ich habe was ganz Tolles letztens gesehen, da habe ich gedacht, da können wir alten Esel uns mal ein großes Beispiel dran nehmen. Ausnahmsweise nehme ich mich mit alter Esel da jetzt mal raus, weil äh, ich das immer, ich habe ja so ein witziges Video gedreht mit diesen M&Ms, wo ich den Leuten halt mal erklärt habe, wenn ich nur für mich alleine Werbung mache, dann mache ich auch nur für mich alleine Werbung. Mhm. Wenn ich aber in unserem Forum sind wir zehn, wenn alle zehn für alle zehn Werbung machen, dann sind das hundertmal Werbung für mich. Ja. Ah, und das muss in die Köpfe mal der Leute reingehen. Wir sind ein Team. Hier geht es nicht um uns alleine. Es geht schon eh gar nicht um uns alleine. Es geht ums Pferd. Und dann habe ich gesehen, dass ähm, ganz, ganz viele Physiotherapeuten für sich Werbung gemacht haben gegenseitig. Ich fand das so toll. Schön. Und dann, komm, ja. mal, da, ne, wir Idioten wollen immer hier die Einzelkämpfer und schubsen alle anderen vom, von ihrem Thron, den es eh nicht gibt, runter. Und die Jungen zeigen uns, wie es geht. Die machen Werbung füreinander. Ich fand das super. Weil mhm. Du kannst niemanden einen Kunden wegnehmen. Der Kunde entscheidet sich immer für dich aus einem Grund. Warum sollte der dann von dir weggehen? Also ja. das ist totaler Quatsch. Ja. Also das kann ich jedem nur weggehen. Mitgeben. Wir hatten mal einen Berufsverband. Äh, ein müßiges Thema. Und ich habe ihn irgendwann eingestampft. Weil ich einfach gesagt habe, ich habe die Energie nicht mehr. Die Arbeit von anderen mitzumachen und zum Berufsverband war toll. Es gibt auch immer noch die Idee, wieder mal so eine Association zu machen, die dann halt international ist, weil dort eine Tierarztin, die lebt in Portugal, sie selber ist ähm, Holländerin, hat lange, lange, lange in den USA und Brasilien gelebt, ist weltweit unterwegs und hält ähm, Vorträge, toller Mensch. Aber wir haben halt beide gesagt, wir würden es gerne machen, aber nur, wenn halt die notwendige Unterstützung dabei wäre. Und die sehe ich aktuell nicht.
1: Ähm, ja, ich denke, was auch nochmal wichtig ist für den Pferdebesitzer, ist das, was du auch gesagt hast, was wichtig ist für den Therapeuten. Einfach, dass eine ausführliche Gangbildanalyse dazugehört. Diese Dokumentation nach der Behandlung ähm, ja, und auch noch ja. mal, dass, dass keine Diagnose gestellt werden darf. Weil oftmals sind die Pferdebesitzer, wenn man das denen sagt, alles oder wenn man das macht, eher verwundert, weil es, glaube ich, ganz viele Leute einfach nicht machen. Ähm, und dass das aber eigentlich so Standard sein sollte. Und die Pferdebesitzer mhm. das auch einfragen dürfen, also auch dem Therapeuten sagen dürfen, hey Mach doch mal eine Gangbildanalyse oder hey, kannst du mir nach der Behandlung bitte nochmal aufschreiben, was du überhaupt jetzt alles gemacht hast? Ähm, dass sie da auch wirklich das Recht haben, denke ich, auf den Therapeuten zuzugehen und das zu erfragen. Das ist
0: schade genug, dass sie es überhaupt machen müssen. Weißt ja. du, und da sehe ich halt auch die Notwendigkeit von einer Standardisierung. Die Leute meinen immer, ja, das ist ganz schlecht, Sag ich, warum ist das denn schlecht? Es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz, ganz wichtig fände. Ich meine, das funktioniert ja auch in Schulen. Also du hast halt ganz einfach. Es gibt Standardunterrichte, Themen, die müssen einfach drin sein. Die muss jede Schule Pflicht, verpflichtend unterrichten. Und dann gibt es eben das, was die Schule in ihrer Persönlichkeit ausmacht. Jetzt wie bei uns zum Beispiel die Trainingslehre. Dass das nicht jede Schule machen muss, ist ja völlig richtig. Aber es muss einfach ein Standardunterricht geben der an allen Schulen gleich unterrichtet wird und am Ende der Ausbildung müsste es eine zentrale Prüfung geben, das heißt alle mhm. Schulen schreiben dieselbe Prüfung, die können sie ja dann auch gemeinsam entwerfen, das wäre ja überhaupt gar kein Problem, das, ich sage ja nicht, dass das unsere sein muss, weil es, darum geht es ja überhaupt nicht, aber es müsste ja. natürlich einfach für alle eine zentrale Prüfung geben. Dann müsste es unbedingt eine Gebührenordnung geben. Es kann ja nicht sein, dass es Leute gibt, die kommen, machen Standardtermine. Äh, was weiß ich, die kommen in den Stall, behandeln 16 Pferde und verlangen pro Pferd einfach einen Standardpreis von 250 Euro. Das ist einfach absolut unseriös, unglaublich unseriös. Und ähm, natürlich gibt es eine Anfahrtspauschale, es ist einfach so. Es muss auch abgerechnet werden. Ich, ich finde einfach, das sind Dinge, die müssen, in, müssen grundsätzlich eine. Das muss grundsätzlich so sein. Da darf hm. gar nicht drüber nachgedacht werden. Jeder, jeder Therapeut, der kommt, muss nachweisen, dass er auch eine Ausbildung hat. Jeder Therapeut, der kommt, muss auch ganz klar einen Befundbogen ausfüllen. Oder er macht es jetzt, ich bin, bin zu faul, ich mache keine Befundbögen mehr, ich schreibe das immer in meiner Rechnung. weil mir bekommen alle mhm. meine Kunden eine Rechnung. Und daran steht halt dann auch Verdachtsdiagnose, Befund, Trainingsplan drin, mhm. Hausaufgaben. Das heißt halt, ich muss meinem Kunden auch zeigen, ja, wie kann ich denn daran arbeiten, dass es dann halt ähm, auch besser wird? Was kann ich tun, dass es besser wird als Kunde? Ich will ja eigentlich nicht in der Situation hängen bleiben. Ich möchte ja da raus. Ich möchte ja nicht, dass mein Therapeut alle sechs Wochen kommt und wie das ISG behandelt. Ähm, das sind für mich Dinge, die sind einfach, müssen Standard werden. Damals war der Grund, die Idee dieses Berufsverbands, dafür halt zu kämpfen. Und ähm, ich habe aber einfach das Gefühl gehabt, ich kämpfe auf alleiniger Flur und darum habe ich es für mich dann einfach nicht mehr gemacht.
1: Dann hatte ich noch eine Frage, genau, auch von der Kollegin, die die pferde und Osteo-Ausbildung gemacht hat. Und sie hatte noch gefragt oder hatte gesagt, dass sie diesen Austausch eigentlich mit Kollegen sehr schätzt und es schade findet, dass das so mhm. ähm, wenig praktiziert wird und ähm, sie sagte, sie fände zum Beispiel einen Mentoring-Kreis oder Fachtagungen für Absolventen eine richtig mhm. gute Idee, ob du da noch irgendwelche ähm, ja, Tipps hast, wie man sich besser mhm. auch mit anderen Leuten austauschen kann.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, äh, pff, es gibt so viele Ideen dafür. Aber ja. weißt du, brauchst halt einfach auch mal jemanden, der das halt in die Hand nimmt. Und ja. dann denke ich mir, macht's doch. Macht's ja. doch einfach. Ist doch ja. eine coole Idee. Setzt ja. doch mal eure eigenen tollen Ideen auch in die Tat um und wartet nicht, bis es irgendjemand anderes eben wieder für euch tut. Ja. Ähm, es ist halt auch echt immer eine Energie dafür aufzubringen. Also Fachtagungen dahingehend haben wir ja letztendlich zum Beispiel mit denen alle zwei Jahre fährt Bodensee. Da mhm. ist die Expertenrunde, die halten Vorträge, wir haben Webinare. Mehr kannst du ja auch irgendwann gar nicht mehr in die Tat umsetzen und auch leisten irgendwie. Ne? Und, und ich, ich finde die Ideen immer toll, aber was mir ganz oft einfällt, auffällt, ist es, die Leute wollen halt bedient werden. Und das hat halt mhm. auch leider die Digitalisierung so einfach gemacht. Ich habe jetzt auf der Messe jemanden gesehen, die alle Weiterbildungen rund ums Pferd nur noch online macht. Und dann, ja, ich, du kennst mich, ich bin halt ein Mensch, der ganz offene Worte wählt. Ich habe halt auch gesagt, so wird es bei uns nicht sein. Auch nicht für die Pferdebesitzer. Also diese, diese Schule spricht nur Pferdebesitzer an. Aber ich dachte, nee, ihr müsst raus aus eurer Komfortzone. Ihr mhm. könnt nicht auf der Couch liegen und eine Tüte Chips essen und dann in, in euer Video gucken und euch bedienen lassen. Ihr müsst halt zu uns kommen und ihr müsst die Pferde dann auch mal in die Hand nehmen. Und der Anatomieunterricht wird am Pferd stattfinden. Auch für mich war bei unserer Ausbildung, die ja jetzt auch ein Hybrid geworden ist seit April, ganz, ganz klar, nein. Praxis wird Praxis bleiben. Wir werden nichts weniger machen, als wir das jetzt bisher gemacht haben, auf gar keinen Fall. Und ähm, es ist ein handwerklicher Beruf, wir sind Handwerker. Ja. Das ist. Ja. Wie willst du ein Handwerk erlernen, wenn du nur vor einer zweidimensionalen Geschichte, und genauso mit diesem Austausch mit Kollegen, machts, bin sofort dabei. Also ja. ich, ich würde auch einmal im Monat zum Beispiel so eine Fragestunde mitmachen. Aber... Organisiert es, wenn ihr... Ja. und ladet doch vielleicht mal unterschiedliche Referenten ein und sagt, kommt, wir machen das, wir machen ein digitales Forum für Therapeuten und wir laden Gastreferenten ein. Super ja. Idee. Ja. Aber dann müssen halt mal die Schüler oder die Absolventen oder die Therapeuten halt auch aktiv werden.
1: Ja. schon wichtig. Das stimmt, ja. Ja, das war ja auch mit einem Grund, warum wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast. Also ich meine, klar, es ist natürlich auch irgendwo... Marketing für uns ist auch Klar. einfach so, aber ähm, es ist natürlich für uns auch super, um uns auszutauschen, weil wir laden einfach die Leute ein, von denen genau. wir gerne mal was Interessantes hören würden, mit denen wir uns gerne austauschen würden und darüber bekommen wir ja auch wiederum äh, mega viel regelmäßigen Input einfach nochmal von anderen, von anderen Leuten und ähm, ja, so ist in gewisser Weise auch der Podcast einfach für mich eine, eine Art, es sich auszutauschen. toll,
0: dass du das gemacht hast und ich erzähle dir das ja immer oder auch anderen Leuten, wie witzig ich das fand halt, dass ich dich ja schon kannte, bevor du dann plötzlich in meiner Schule saß und ich so, wow, cool, das ist super. Und ja. ähm, ich finde das unheimlich gut und, ähm, und ja, jeder sollte halt auch vielleicht einfach mal sich an die eigene Nase packen und sagen, was kann ich eigentlich tun, damit eben mehr passiert und nicht erwarten, dass es die anderen eben tun. Ich meine, unsere Schule ist auch nur daraus entstanden, dass wir was gemacht haben und aufgestanden sind und gesagt haben, nee, das muss anders laufen einfach und ähm, für, nicht für alle und das soll auch keine Kritik an den anderen Schulen sein, davon distanziere ich mich auch immer. Ich bin überhaupt nicht der Mensch, der schlecht über andere Schulen redet, hat da einfach nichts zu suchen. Ähm, jeder kann es nur so gut machen, wie er es selber macht und ähm, man macht seine Schule nicht besser, indem man andere schlecht macht. Das, man, kann's, ja, man ist für seine eigene Arbeit verantwortlich und für mehr nicht. Und ähm, genauso ist es eben mit all diesen tollen Ideen. Ich würde jeden unterstützen, so wie ich auch gesagt habe. Ich freue mich mega, mit dir diesen Podcast jetzt aufzunehmen. Ja. Und wenn jemand sagt, wir machen ein Forum, Bombe, tolle mhm. Idee.
1: Ja, ja ich denke, das ist doch auch ein ganz schöner... Schluss jetzt einfach, mhm. die Leute nochmal aufzufordern. Macht einfach mal.
0: Macht und, einfach mal, genau. Macht einfach
1: mal, geht raus, geht auf Kurse, trefft ja. euch vielleicht auch mal bei euch im Stall, tauscht euch mit Leuten aus, ähm, ja und geht einfach raus und ja geht aus, dazu. Genau, für euer halt,
0: ja, ja, und, und und organisiert vielleicht tatsächlich wirklich so ein Forum und äh, Austausch. Es gibt die Foren, ja, aber. Was mir ganz oft dann auffällt, die werden von Schulen dann halt gemacht, diese Foren. Mhm. Und dann sind sie ja wieder nur ein Schulforum. Und mhm. darum vielleicht mache ich es auch nicht, klarer. Mhm. weißt du? Weil dann ja. wäre es ja schon wieder von mir als Schule mit meinen Idealen gemacht. Mhm. Aber ich bin ja, nicht, bin ja nicht Gottes Weisheit, will ich auch gar nicht sein. Und darum wäre es vielleicht sogar mal schöner, wenn es eben nicht eine Schule wäre. Ich bin ja auch in so einem Forum drin von einer Schule gemacht, und dann denke ich schon wieder, echt. eigentlich möchte ich nur noch raus, weil es geht letztendlich wieder nur um diese Schule. Mhm. Und da gibt es so ein Thema für mich, das möchte ich schon gerne noch sagen. Unsere Ausbildung nennt sich ja seit Anbeginn Pferde-Physio- und Rehartherapeut. Auch da sind wir belächelt worden. Jetzt auf einmal gibt es eine Ausbildung zum Physio- oder Reha-Therapeuten, weil das Training ja so, ach, so wichtig ist. Ach nee, das sagen wir jetzt seit 13 Jahren. Und wir sind so oft dafür belächelt worden. Und dann denke ich mal, wenn man Respekt vor den Leuten hätte, die das schon sagen seit 13 Jahren, dann würde er einfach mal sagen, ja, wir finden Estas Idee mega und haben überlegt, sie hat ja eigentlich recht. Und wir machen das jetzt, integrieren das auch einfach mal in unsere Schulen und Ausbildungen. Warum kann man das nicht machen? Es ist genauso mit den Coachings. 13 hm. Jahre lang hat man sich über mich lustig gemacht. Jetzt sehe ich plötzlich an anderen Schulen, dass es auch Thema wird. Ähm, ist doch toll, dass sie es machen. Heißt ja, dass wir was richtig machen. Warum mhm. kann man das nicht erwähnen? Ich mache das so oft, dass ich zum Beispiel würde ich nie, als wir noch Pferde angemalt haben, hatte ich irgendwann keinen Bock mehr zu. Da habe ich immer <lacht> gesagt, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das hat die Gillian Higgins ins Leben gerufen. Die ist diejenige, die diese geniale Idee hatte, Pferde anzumalen, um Anatomie sichtbar zu machen. Das ist doch einfach nur ein Zeichen von Respekt dem anderen gegenüber und man sagt, das ist toll, das mache ich jetzt auch, weil ich einfach eine tolle Idee finde. Aber dann immer die Dinge als die eigene Idee zu verkaufen, macht auch müde. Und vielleicht hat man dann deshalb einfach irgendwann auch keine Lust mehr, nur noch Vorreiter zu sein. Ja, mhm. Das ist halt einfach so. Oder unsere Workbooks. Wir schreiben seit Anbeginn Workbooks. Auf einmal bringt jeder jetzt ein Workbook raus. Es ist ja toll. Aber dann sagt doch einfach mal, oh, wir haben das gesehen, das war eine tolle Idee, dass man in den Büchern schreiben, malen kann und mitarbeiten kann als eben Arbeitsbuch. Ja. Sagt es doch einfach mal. Ist doch ja. schön.
1: Ja. ja, einfach so die ähm, Anerkennung jedem gegenüber, ähm, auch mal anzuerkennen, dass jemand anders vielleicht ähm, ja, vorher die Idee hatte eben. oder auf, auch einfach auf eine gute Idee gekommen ist und dass es nicht immer man selber gewesen sein muss, der alles ähm, erschaffen hat. Ich finde, das ist generell genau. in der Pferdewelt ganz, ganz, ganz ganz schlimm. dass Also äh? ich kann das schon immer nicht hören, wenn irgendein Trainer meint, er hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gegessen, dann bin ich oft schon raus. Also es ist mir ganz... Ja unsympathisch schon von, wenn das Marketing schon so betrieben wird, ja. unsere Methode ist die einzig wahre und wir haben die jetzt neu erfunden und das ist jetzt das Tollste überhaupt, also ähm, ja, das ist tatsächlich was, was ich auch einfach ähm, ja, womit ich einfach nicht so gut klarkomme.
0: Kann ich total verstehen, ich habe ja mit Peru zusammen Vortrag auf der Grundsäge erhalten, halt zum Thema klassische Reitlehre im Vergleich halt mit Sportdressur. Und er sagt halt auch ganz klar, die Reiterei wird nicht neu erfunden. Ja. Die Pferde haben sich extrem verändert, halt wenn man das betrachtet, halt einfach durch die Zucht. Aber die Reiterei ist dieselbe. Sie wird halt aus anderen Ideen vielleicht auch betrieben. Und ich glaube, da muss noch viel, viel mehr passieren. halt Einfach auch, das Pferd muss wieder Mittelpunkt werden und nicht der Mensch. Und im Moment ist der Mensch Mittelpunkt und nicht das Pferd. Das ist vielleicht meine Schöne letzte Aussage noch. Mhm. Menschen schmücken sich mit Pferden, die gehen in irgendwelche Shows, auch da sind die Pferde nicht mehr im Mittelpunkt, sondern es gibt Shows, wo ich denke, was soll das, was hat das mit den Pferden zu tun? Ich war in der Galashow eingeladen und habe mir das halt angeguckt und habe gedacht, eigentlich würde ich mhm. gerne aufstehen und rausgehen. Ähm, es wären Schabracken, Decken, Sättel in Werten, die einfach bei jedem nachvollziehen und hier noch eine Decke, und noch eine Trense und noch ein Halfter und Blitzer mhm. und noch ein Helm mit Glitzer und eine Hose mit Glitzer. Das hat mit dem Pferd nichts zu tun und im Prinzip muss das Pferd im Mittelpunkt stehen. Und da gibt es einfach ganz klare Richtlinien. Adäquate Bewegung, adäquate Fütterung, adäquate Therapie, aber keine Übertherapie und Sozialkontakt für die Pferde. Es ist pervers, was wir uns da abhalten. Wir sperren Pferde in Gefängnisse, in die vergleichbar sind mit Einzelhaft für einen Mensch und wir wissen, was eine Einzelhaft beim Mensch auslöst. Und wir gucken uns das Tag-Ein, Tag aus bei Pferden an und schmücken die dann noch mit irgendwelchen Glitzertannen, anstatt halt wirklich das Ganze mal auf das zu reduzieren, was die Pferde brauchen. Und dann brauchen wir auch diese ganzen selbsternannten ja, Leute nicht, die irgendwas erzählen, was wirklich am Pferd nicht wichtig ist. Es geht alleinigst im Pferdesport ums Pferd. Und nicht ja. um den Mensch.
1: Ja. ja, hast du schön gesagt nochmal. mal. Ja, ist mir auch sehr ja. ja wichtig. Ja, ich weiß, dass ich wichtig, damit jetzt ja. wieder
0: viele Zornesreaktionen... Es ist aber so, dann, dann sind sie halt sauer auf mich. Ja, dann ist ja. es halt so. Ja. Aber es geht halt tatsächlich wirklich nur ums Pferd. Und ja. ähm, ich bin ja im November noch mal eingeladen in die Schweiz auf den Kongress. Und da geht es zum Thema Übertherapie. Mhm. Das ist schon krass, dass das jetzt mal so also auch endlich in, die, in, in, in Worte kommt und es ist natürlich auch lustig, dass ich als, selber als Therapeutin zum Thema Übertherapie eingeladen mhm. werde, aber ja, es ist halt auch mein Thema, es ist einfach auch
1: mein Thema. Ja, ja. ja. gut, dann ähm, ich werde euch nochmal die Webseite von der Esther dann verlinken. Die findet ihr ja, in den Shownotes unten. Und ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, ganz lieben Dank dir, Esther, dass du dabei du warst. Weißt,
0: wir haben noch ein Special Gift. Ähm, wir haben ja gesagt, also die ja. Schule verlost, nennst wie du willst. Ja. Ähm, eins unserer Workbooks, äh, äh, EWV ja. Workbook 3.0. Das Schlimme ist ja, wir haben es dreimal überarbeitet, bis es so war, wie wir es wollten. <lacht> Ja. Ist ja auch wirklich sehr, sehr gut für Pferdebesitzer, weil da ist ja alles drin. Da ist auch nochmal Thema Fütterung drin, das kleine Pferde-ABC, da ist auch vieles, was man vielleicht mal überblättert, weil man denkt, das überfordert mich, das ist ja gar mhm. keine Frage. Ähm, ich will ja gar nicht den normalen Wert nennen, das ist nicht wichtig. Ähm, das würden wir gerne halt verlosen. Das darfst du machen. Ja, cool. Das ist. Habt ihr ja beim letzten Mal auch sehr, sehr schön gemacht einfach. Ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr das machen würdet, genau.
1: Ja, sehr gerne, machen wir sehr gerne. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, wenn die Podcast-Folge dann online ist, dann würden wir auch den Post zu dem Gewinnspiel machen für das Buch bei uns auf Instagram und dann könnt ihr das da gerne gewinnen. Das freut so uns. So machen wir das. Sehr gut. Da freue ich mich.
0: Clara, vielen ja. Dank. Mach weiter so. Noch meine Botschaft an dich. In allem. müsst wirklich auf dem Weg, eine tolle Therapeutin zu werden. Ich sehe ja so ein bisschen immer, was du auch mit deinen Pferden machst. Auch da ja. toll. Einfach weitermachen. Du hast eine Botschaft und die ist einfach ganz, ganz wichtig. Und es wird mir viel Freude weiterhin machen, mit dir da dich zu, dich zu begleiten und zu sehen, was aus dir wird.
1: Ja, danke schön. Das freut mich sehr. Ganz lieben Dank. Gut, dann sage ich mal zu den Podcast-Zuhörern, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah!